0: 收看证券天下在历经了三家中型银行的倒闭事件之后呢，美国银行业第一季呢是收紧了授信条件，而联准会的官员则说呢，授信紧缩呢现在是已经开始了，经济可能会出现衰退。华尔街呢甚至预期说，就算在七月份降息呢，美股都很难出现反弹了。而美国银行的风暴与波荡漾呢，也波及到了台股的一个表现，会让台股在第二季面临到梦醒时分吗？台股在第一季上演了无稽之谈，看的是。是基本面这个转机的题材。那么第二季呢？如果说回归基本面的话，在选股方面有哪一些的参考标的呢？还有五二零档期呢，即将到来。根据住展的统计呢，在这一次包括新城屋跟预售屋，北台湾的推案量呢，年增幅呢是达到了百分之二十一点一七。不过推案量呢是二零一八年以来的次低。这一次五二零档期可以说是外强中干嘛？那么价格的方面是不是真的会开始出现？松动呢？我们在今天节目现场为您邀请到不动产经纪人执行总监许嘉欣，喂，好，大家好；资深分析师谢陈燕，喂，好，大家好；资深分析师李永年，喂，好，大家好；资深分析师许丰路。喂，好，大家好。好，我们先请教陈燕呢，美国现在的经济呢面临的主要的风险，是不是真的还是来自于在银行业的一个压力？而且如果说银行业的问题没有解决的话，是不是美国股市真的很难出现反弹？
1: 呃，确实，我们现在担心银行业的一个压力啊，会持续的一个发酵之外啊，可能也会引发美国的一个衰退哦。联总会的这次的一个报告，我们必须特别看一下，因为他说，银行业的压力是现在金融体系的最大的弱点。嗯，通膨一直在发生，这个我们知道。但是货币紧缩，这会是一个主要风险。当然，后面他还有提到了，比如说美中的一个关系，<對>还有我们节目也特别提过了商业这个房地产的一个问题。但是货币紧缩这件事情必，必须特别而且持续的去观察。为什么？因为今年的第一季，美国银行收紧了大中型企业工业贷款的条件。好，那上一季四十四点八上升到四十六，货货款，呃，这个贷款需求疲软的银行的比例是目前为止以来最高。实际上，在这报告中有有一个比较诡异的地方哦。如果说银行业收紧这个贷款，是来自于之前银行倒闭的关系，照道理目前看起来没有持续发酵的可能性，嗯，应该不用继续收紧贷款。所以基本上，大家开始去思考，尤其是华尔街认为这次银行业开始收紧，不论是大中小型的企业，还啊还是这个这个。呃，小型的企业啊，除了大企跟小型，小要借
0: 钱更难借，对，更
1: 难借。嗯、原因其实应该是从联储会一直在紧缩性货币政策所带来的一个长期的一个效益。哦、嗯，它特别里面提到长期的一个效益。所以这个部分呢、啊，尤其是你看小型企业的信贷条更为严格。你看有四十六点七八银行认为，简单来讲，不是银行倒不倒倒闭的问题，基本上已经变成是一个。联总会货币紧缩所带来一个长期的效益。那大家要小心啊！因为货币持续的紧缩，一定会给经济带来一个比较大风险。这个我在课堂上啊，用经济学理论啊，跟大家上了好几次啊，那今天就不再讲了。但是要提醒大家，这件事情为什么很严重？哦，我们来看一下哦，这个是芝加哥联准银行总裁古尔斯比啊，他特别提到哈，信贷紧缩的过程已经开始，嗯，不是结束。所以我刚才为什么要先点出来这个点？因为如果你是信贷紧缩已经开始。而且不是因为银行倒不倒闭的问题，马上诶、欸、倒闭的问题，我就马上就结束了，<對>而是会长期一个延续一个比较长时间的话。那会不会让整个经济进入衰退？而且现在还有一个问题，举债上限的问题。如果你没有信贷紧缩，举债上限其实也不用太太超凡，对不对？对可是你信贷紧缩一直在发生，那你联总会为了救经济，你是不是要在提高你的债务上限？是可是现在又面临到举债上限的问题，嗯、这整个混合在一起，其实问题就会变得很严重。好，这个是呃金融学教授有两个，他们去做了一件事情，因为现在大家都一直说啊，银行业的问题已经解决了。所以大家不用再担心，它也不会蔓延。可是这两个教授也很鸡婆、啊，而不是他很认真、啊、他就去从十三世纪以来，银行业政策干预，就是说政府去干预银行业的政策的事件，一百三十八个国家，总共有两千次。他的数据库抓出来，总共有两千次，好，这么大的一个样本数，他发现其中有五十七次是非常接近这一次美国政府的一个做法。那如果这五十七次。后面都没有产生太严重的一个问题，那是不是我们就不用太过担心？ Oh. 结果他发现其中有45次就是系统性的危机，意思就是说银行倒闭之后还可能影响好几个月，甚至数年。Oh. 所以他们其实认为说，大家在讲什么通膨啊这些，他们觉得更严重的问题是什么？就是联总会紧缩的政策所导致的这次的银行危
0: 机，因为五十七次就有四十五次都是系统性的危机，这个比的危机，系统性
1: 的危机、嗯、就没有人能够幸免于难嗯，所以在这一次的在这样的一个情况下，他这个结论我看到这个报告，其实我心里面，因为我们从做学术的人，<對>我们样本数要足够，而他这次所公布的这个资料来讲。其实他是要提醒大家，所以为什么这个古尔斯比也会提到经济衰退有可能发生？好，那我们再看投行的想法好了，因为呃学术界跟实物界往往会有很大的一个差异的看法。嗯。可是之前大家记不记得巴克莱就有提醒大家，联总会不会降息？好，高盛也说不会降息。那麻烦来了，就是你联联总会为了对抗通膨，你一直升息。好，这一次好不容易降了。这个升息完以后，大家认为说啊会停止升息，甚至可能会降息，那是不是就可以救整整件事情？可是问题来了，银行危机比大家认为的更严更严重。好，<对>那如果又不降息的话，那后面的影响会不会很大？简单来讲，就是银行危机又存在，然后联总会如果又不会大幅降息，降息那后面的一个问题可能不是我们想的这么简单。嗯、好，这个是我在这里要特别提的。所以为什么？这个已经变成美国经济的首要风险。嗯、
0: 不过更惨的<好>会不会是，就算降息都没用
1: ？如果他真的这么快降息，大家会认为说，哎，太好了，对不对？好，可是态度的大转弯，是不是代表经济的衰退？什么意思？我反而希望鲍尔他慢慢来，他就长时间的不要去动
0: ，嗯、维持这样利率不动就好，不要那么快就降息。没错，因为
1: 等、嗯、等他真的降息的那一刻，代表通膨问题解决了。对，通膨问题解决可是，如果那么快你急升息之后，这么快的一个降息，代表后面还有一个更大的问题，银行危机啊所带来的这些经济衰退啊，哦、那很可怕。哦，那件事情就变這麼快的降息，
0: 代表情况比大家预期的更惨。我们
1: 去思考另外一个，那当然不是在讲说，哎、欸，那中国的这个解封以后经济的一个复苏，不是可以带来另外一个利多吗？嗯、好，没有错。但是问题是我们所现在我们现在看到的综合的一个数据来看。复苏的情况没有我们想象这么乐观。为什么？第一个，雅斯兰黛哦，这是高阶的一个化妆品、啊，然、哦、后那这、嗯、保,保养品牌是一、嗯、那基本上只有这个呃 VIP 客户才有办法能够消费得起。可是上一季财报营收掉了百分之十二哎，嗯、好，美股获利跌了多少？百分之七十五哎，那为什么？因为他说，因为亚洲旅游复苏太慢了、啊，那所以我们的销售状况也不如预期呀、啊，对、嗯，也不如预期呀、啊，<对>连星巴克、啊，星巴克这个应该算是。咖啡当中的 LV 嘛，对不对？好，<對 S 1> 那去年第四季中国的强劲复苏，哎，可是为什么突然之间这个成长又放缓？代表它只是一个什么短线的一个反弹现象啊？连星巴克都这么讲。好，然后呢？你看高通说。解封以后，大家预期快速的反弹，带动整个经济。可是你看到雅诗兰黛，看到星巴克，实际上高通的一个结论说，没有看到大家所预期快速复苏的那个迹象。所以，如果要讲中国复苏维持上涨，那如果是这样的话，你怎么去带动全球经济，能够去抵抗欧美的一个衰退？好，这是一个问题。另外一个，<对>这个。呃，最近我们在看这个中国四月份的出口，上次我们节目里面在讲三月，说哇这么多十四， 14, 对,对不对？大家还蛮兴奋。双现在放放缓了到八点五，所以这个出口的状况，好像让我们看到经济的一个成长的一个压力还是相当大。<对>我们观察最近一个广交会哦，广交会是每年它叫春、呃、春季的广交会，<对>是大家观察整个出口状况，去预估未来的一个情。这个环境个，就是中
0: 国最大的一个外貌。展。没错，对
1: 。过去呢，<对>我们讲疫情之前哦，它的成交金额是三百亿美元。嗯，这一次多少？两百五十一亿。虽然说这一次参参加的厂商数、跟参展的人数、去参观的人数都创新高，<对>可是我们发现大家只是出来逛街，哦，没有真正的下订单。而且这一次哦，<对>我他这个很多客户就说，他们没有人下单，都只是来看一看。就是来看来逛街，查价而已啊，顺便看有没有冰淇淋可以吃啊。不过这次广交会没有冰淇淋哦，而且这次的买家来自于哪里？俄罗斯啊，嗯，东南亚跟墨西哥。当然，来自于这个区域，它下单的能力跟砍价的能力，下单的能力比较差，砍价的能力比较强。也就是说，不像于过去欧美客户，它下单能力很强。<是>而且他基本上不砍价，所以你就会发现从广交这的金额
0: 只有在疫情前的84趴而已，总共只有多少2 5 1亿哈、哦
1: 。对，所以你会发现，而且很多人过去一在现场他就下定金了，对，然后一结束马上这个金额就补齐。可这一次他们说连询完价连下定金都不下，嗯，而且以前都是最后一天他们才会有折扣，他们现在几乎展览一开始就开始折扣了。他们说几乎这一次搞成很像一个大型的。这个地摊的一个展览哦，那当然讲到地摊哦，我们就先看到目前来讲就是失业率的问题，因为十六到二十四岁三<对>月份哦，失业率还是接近百分之二十，十九点六，五
0: 个年轻人就一个失业。
1: 很多人想说，我延后毕业，延后毕业、嗯、就延后到最后，你还是得毕业啊。对，所以去年是一千零七十六万，这个是毕业，是毕业生数。今年。因为你之前延后的还是得毕业，嗯、一千一百五十八万一直在增加，可是失业的状况并没有改善。找不到工作怎么办？没办法。那现在怎么办？他们现在这个就说可以开放摆地摊跟夜市，嗯、大家会觉得说这有什么了不起？在台湾我们也常常摆地摊呐、啊，可是实际上在大陆是不允许的，完全不允许，不管你是天桥下来的地方，还是巷子里面，还是。这个车潮车流量比较少量，都不能摆，任何一个地方不行摆，可他现在开放了。Oh. 他现在说只要你不影响交通，不不不要太影响市容，基本上是可以允许的。嗯、尤其在深圳、兰州现在都跟进了，也就是说，除了大型的城市之外，对，但是深圳影响很多
0: 工作机会，过去是不可能的，不可
1: 能哦，<對>现在也开放，嗯、代表整个经济跟就业的状况其实还是有一些问题必须去讨论。嗯、当然在这里有、哦、为什么会变成这样？其实副比市啊。他有一句话，他说：“中国的大麻烦，因为他以前是不是我们讲自非常重要的一个呃，这个这个，我们讲中国制造，对不对？全世界的一个工厂。嗯、可是你要知道，是国外去那边下订单，然后在那里制造，对不对？好，可是现在全球经济的问题，这是第一个。第二个是什么？所有的外企不断的外移，所以也就是说，大家美国、欧洲还有没有在下订单？有，可是订单下到哪里去？下到印度，下到越南，越南下到东南亚。”所以变成你的中国的工厂订单突然之间意外的下降，不是欧美不下订单啊，是这些制造商啊往外移啦。嗯，结果这样的一个结果，就是企业的活这个撤离中中国的结果，导致这些年轻人没有工作、啊，没有就业机会啊。所以你看哦，富比士啊，福比士啊，在这个原文里面啊，他用了一个字哦，叫做 compens e 哦，注意哦，重音在第二音节啊。他说这个叫什么？叫报应啊，也就是说。你自己的一些作为，导致了这些外资不断的一个撤离的结果。其实欧美订单有没有有，但是这些工厂移到哪里去？移到印度，移移到越南。那你有没有办法在地消费、在地制造？如果你没有办法拉起来，那确实是很大的问题。嗯、而我们看到台湾的出口连八黑，哦，四月份出口年减百分之十三，难道跟中国经济的下滑没有关系吗？绝对有。高度的一个联动性，所以五月、六月的出口能不能转折向上，我觉得都还有待观察。
0: 好，刚才言谈我们看到呢，美国的银行业的这个危机是余波荡漾的。那么现在呢，在这个放款的部分开始出现了紧缩了，那么也让大家开始担忧呢，可能会出现这个经济衰退的一个问题，甚至觉得说，就算是美国联准会呢提前在七月份降息呢，可能美国股市都没有办法上涨。那么原本大家对于中国大陆的经济复苏呢是寄予厚望的，结果在中国的一个复苏情况呢似乎也是不如预期的。所以要请教有年哥哦，如果说这样的一个情况，美国跟中国大陆的经济。可能都是低于大家预期的话，会不会影响到台湾的这个出口表现？<是 S 1> 台国在今天是震荡收高的，可以看到今天主要是还是靠着全指股在撑哦。台积电一个就贡献了大盘大概四十九点。如果说我们这个台股的部分，第一季大家说是感觉上一直涨有点是无稽之谈，看的是转机的题材。<是 S 1> 那么第二季的话怎么看呢？那
2: 第二季通常来讲都叫做景气行情哦。嗯、那为什么呢？因为我们先从第一季讲起，第一季呢通常的行就常称叫做。做梦行情，也叫做呢这个吹牛行情，对不对？那我们在之前就跟大家报告过了，就是说通常呢，你这个吹牛行情第一季随便你讲嘛，对不对？可是呢，等到第一季的财报出来了，那三月份、四月份的营收出来的时候，那个时候呢，就丑媳妇要见公婆了，不管是漂亮媳妇还是丑媳妇，通通都要见公婆。那那个时候呢，就优胜劣败就分出来了。所以今天早上哈。这个在五分钟之内，这台子棋呢砍出了两万多口。
0: 对，这真的很惊人。哎
2: ，五万，这五、個、分钟只砍两万口，大砍两万多口，对，吓死了！到底发生什么事情？大家都在争争相询问，到底发生什么？那我是认为说，只有一个问题，就是呢，因为呢，这一些的无稽之谈的股票，或是炒作题材的股票呢，他们已经涨了很大一波了。那么不管你是这个刚加入的这个投资人，还是呢这个呃先前就加入的主力啊，或者是大户，都已经获利很多了。所以呢，在这种啊，一看这个头盖要被揭开来了，对不对哈？那赶快跑，大家先跑先赢。所以呢，这一些的就无稽之谈，或者是纯粹是题材炒作题材的，或者是涨幅已经比较大的这些的个股呢，今天的卖压就很重。嗯哦，那卖压很重出来。那么第二个呢，就是呢，这基本面比较好的。哦，那一些股票呢，最近又撑起来了。今天我们看得很清楚啊，盘面上谁最强？台积电最强，对，对不对？那台积电为什么最强呢？那台积电不好的话，那还有谁好呢？是不是？我相信讲这句话，<對>没有人会这个反对。嗯、那我认为呢，其实除了这个因素之外，我觉得还有另外一个原因，就是呢，大家还记得吗？二月的时候呢，当大家发现巴菲特卖了台积电。然后呢，他之后又讲说啊、哎，因为我为什么卖台积电呢？因为我觉得台湾不够安全，我觉得日本比较安全，就跑去买了五家的这个日本的股票。然
0: 他说台积电公司经营是没有问题，是没有问题的，但是地点不对。对地
2: 点嘛，哇,哇，那你们就是嫌我们台湾不好了，是不是？那我觉得啦，今天拉台积电拉了六块钱，对不对？尾盘的时候最后一盘还在继续拉起收在最高点。我觉得有一个很主要原因是什么？打脸巴菲特，打
0: 脸股神，对
2: ，没有错哈、哦。你说我们台湾不好，嗯、我就好给你看，对不对？<是 S 1> 我觉得这个有有这个成分在了、啊、哈。嗯、那不管怎么样了，那今年了、哦、哈，大家注意看一下，今年的第第一季到第二季呢，这个交接的时候，所以造成了我们今天的股市呢，<对 S 1> 震荡幅度比较大。那么。呃，如果能够呢，这些基优股能够接棒成为主流股的话，那当然不会有太大的问题。那我们台湾股市呢，还有还是有机会向一万六千点挑战的。可是呢，万一接棒不顺的话，那投资朋友可能就要稍微谨慎一些了哈。<對 S 1> 那至于说呢，今年的行情哈，其实我们看一下这个真正最大的这个转变的时刻，我认为是在第四季。
0: 第四季，
2: 对第四季的转变会最大。嗯，那么原因在哪里？大家可以看一下，财政部呢已经表示了，因为我们这个连八黑了嘛，出口订单金额连八黑了。那么财政部也表示，最快要到今年的第四季才有可能出口转折向上
0: 。哎，那这样听起来第四季感觉应该还不错
2: 。呃，感觉是不错啊
0: ，对对。
2: 他这个主季，这个应该说财政部，他总不能总不能告诉说啊，对不起哦，到底哪什么时候会会转折向上，我也不知道。他他总不能讲这句话，他总要给我们个目标嘛，给个希望，对不对？所以他讲第四季。那为什么说第四季呢？因为呢，目前看起来了，第二季、第三季要好转，大概不太容易啊、哦。所以我们就讲第四季。而且呢，多数的电子产品的库存呢，按照这个产业啊，还有个股的他们的讲法，就是说应该在第三季大概都可以调整完成了啦。哈。那华尔街的预期呢，联转会可能会在第四季降息哦。那当然现在也有人讲七月了，那他就这个讲第四季。那不管怎么样，看起来第四季又充满了希望。可是我在这边呢，也要跟大家讲一下，提醒一下哦、喔，第四季一定会有大转变。嗯，好。可是问题是方向问题，你转上还是转下？大家去可以去翻过去的历史，联准会有没有在危机爆发之前就采取动作的？没有,、哦沒
0: 有，对，
2: 没有、哦、为什么没有？因为他们都是公务员啊，公务员是多做多错，少做少错啊。而且他一定要怎么样？就等到事情发生了，经济景气大衰退了，股市崩盘了，我再进来降息。嗯。那把这个股市救起来了，我是英雄。他不
0: 可能是我先预知可能会衰退，我就先降息，是不可能出现。的。因为
2: 我先降息了，结果呢，这个经济景气没有衰退，是它其实是他的功劳。可是呢，大家不会认为是他的功劳啊，嗯，对不对？所以你先做动作，你不会是英雄。这个股市呢开始崩盘了，你再做动作，这个时候你是英雄。所以我认为啦。联准会如果开始降息的话，表示呢股市已经跌了两个月了。嗯，那么按照这个货币政策递延效果的话，它开始呢降息了以后，三个月大概股市才会止跌。所以简单的讲，如果有一天呢你看到联准会开始降息了，那么你再估计一下，大概呢会有五个月的这个跌势。哦，
0: 五个月啊，长达将近半年的时间
2: 。大家可以去看一下二零二零零八年的那个美国联总会开始降息到。正式止跌是什么时候？哦
0: 、嗯，哎、那如果是这样子一个情况之下，就是、我们看到从、哎、现在刚刚永年哥有提到嘛，<是>第二季开始我在选股的时候我就开始要回归基本面，<對>所以首先要来看的就是营收的表现。
2: 没有错哈、啊，嗯、我们就看一下营收哈。那为什么我不不把这个第一季的财报也摆进来呢？应该是要两个都一起，第一季财报跟四月份营收。因为呢，到目前为止公布第一季财报的没有几家，<笑>这个样本数太少。<笑><笑>大家大家想一下哦，这个我们都知道，要率先公布财报的、公布营收的，一定都是绩优生，对不对？一定成绩好就
0: 赶快把成绩单拿出来，对呀、啊，对不对？
2: 哈，
0: <笑><笑>成绩不太好的话，就放就托托放久一点
2: ，对不对？还不小心搞个遗失啊之类的哈。<笑>那么所以呢？这个我就讲说，这有一点点的问题了，哈，这个整个的这个基本面有点问题。好，那不管怎么样了，我们可以看一下哈，我们用两个条件来选股。第一个呢是过去十个交易日呢，法人有买超的股票，不管是外资还是投信，哦，它只有买超的。那至于说还有另外一个，就四月份的营收它年成长的，哦，是年成长的。那么有哪些股票呢？我们现在衰减出了大概十二档。呃，那第一个是元泰跟旗宏，元泰跟旗宏，大家可以注意看哦，外资跟投信是同步买超的哦，可是呢，旗宏的股价已经涨很多了哈，所以我们也不建议大家去去追了哈。那创意其实也是不错的哈，大家可以看，他们都是属于这个呃伺服器的这个产业的哈。那另外呢，中磊跟启基呢，这个属于通讯的哈，通讯产业的，还有呢。和康生啊，这个呃中裕啊，台药呢，这是属于生技制药的。的我们之前有跟他介绍过几档哈。嗯、另外还有金融股，金融股就张营、台新金跟兆丰金。那再过来一个就是汉翔哈，军工股
0: 。嗯、<是>台新金也是外资投信都是同步在买。对，都同步在买超。张营<對>也
2: 是，是，张营也是。所以呢，嗯、你可以看到、啊、现在呢。外资跟投信呢，反反而对于这个金融股哈，哎、欸，开始有一点点的琢磨了那为什么呢？<對>因为他们的股价涨幅比较小，位阶比较相对比较低一点。嗯、我认为这是原因啦。那所以呢，我们看一下，那我们这挑出来的一个是元泰。那为什么挑元泰不讲吉虹呢？因为刚才我们讲过，吉虹的涨幅是比较大的。了对，嗯、那元泰呢？你看技术面来讲的话，它这边做一个 W 底，做两只脚哈。对、嗯，事实上是它是做一个三尊底了。嗯。那然后呢？现在呢？它是在颈线这个附近，嗯，所以只要成交量如果出来的话，技术面来讲的话，只要成交量出来，它是有机会呢在往上走一波的。嗯。那至于说基本面来讲的话，它全世界最大的一家零售店。叫沃尔玛，好，那北美的门市部呢，准备引进六千万个电子货架标签，嗯、那六千万又是多少呢？等同于元泰呢十个月的十个月的
0: 订单，订单我为什么讲说是
2: 等于元泰呢、嗯、十个月订单呢？因为它是全世界最大的电子标签制造厂商，嗯、它市占率百分之九十。那你 Walmart 要做六千万，不找他找谁？是，对不对？哈、哦，所以呢，这个就没什么问题。嗯、而且呢它采用利用率呢威持高档，新主场的新产能又加入了哈、哦，今天营运、嗯、这公司派的讲法了，嗯、一季一季，技
0: 上扬。嗯，对
2: 、哦，好，再过来是张营哈、哦，张营我为什么讲？讲张营不讲什么这个呃国泰金啊什么富邦金啊，嗯
0: 、外资投信都在买的。对，對
2: 这是第一个。第二个呢，嗯、大家注意看哦，它去年 EPS 一点零四元，配息呢零点五五， 55, 配股零点二二五，加起来配了零点八哈。它它的配息率多少？百分之将近百分之七十七。是，在金控股里面，它的配息率是第一名哦。<對>嗯哦它为什么敢配第一，敢敢配这么多呢？因为呢，在金控股里面，它是少数。优配时还优于去年去的，对对不对？去年不是大家都很惨吗？今年大部分都不配了吗？就他配了一大堆，所以这支股票呢，我觉得可以注意一下。好，
0: 刚刚永年哥带我们看到呢，虽然台股在第二季呢还是一个震荡整理的格局，不过呢，如果说要挑选个股的话呢，现在要从这个基本面来着手。如果说整体来看的话呢，那么在电子业的部分，现在还是面临在去化库存的一个情况，终端市场整个消费动能目前也是有待观察的。其实都。有压抑到一些大型股的表现。如果说在这一波这个台股的上扬，我们说到股价人气的话，其实是比较是小胜于大这样的情况。要请教丰路，盘面部分有盘面上这个强势股的话，在最近可以看到，虽然是有富爸爸在当靠山，可是其实自己的表现也是很争气
3: 。嗯，没有错。其实如果大家看到这这些个股的话，你可以发现背后都有大集团、大公司，<對>而且这些公司今年啊。有的还没有涨，但有的其实表现也不错哦、喔嗯。对，你来看像宏基，其实在今年表现也很好，华汉表现很好，宏海今天带领的大盘往上走。那我会认为说，因为现在大盘整个格局是在经过了第一季的无稽之谈之后，大家现在都要看整体的营收。嗯、那在经过了台积电的法说会完，也提到了库存去化延后，但是有人是先完成。尤其是我看到今天的电子五哥，几乎档档都是红，而且有人分明都在创新高。嗯、但与此同时的时候，更强的是谁？小金鸡啊！嗯、大家看一下，像宏基最近啊，股价其实有创高，就有拉回休息。嗯、但今天也是涨哦。但它旗下的建机。昨天公道涨停板，今天继续在创新高。嗯、还记得我们上次有在提充电桩，这是长线趋势。好<對>、哦，那建机可能是在目前为止公布营收，二月、三月、四月、嗯、都陆陆续续在创新高的。那公布了营收就继续往上走，然后佳士达集团旗下这档股票就很特别。嗯，麦达特它本来是一个代理商，大家想说代理商毛利都不高，<對>但因为它切入到了有亚马逊、有微软。还有谷歌他们的云平台，结果这一段大家都在讲 AI 智慧医疗，哇，股价这一段涨超多的哦，涨得很快，好一下子就涨了超过五成。那我们再来看像华汉，是在入股的金宇，那金宇其实去年还是呈现一个亏损的状态，现在营收还没出来，可是啊。当资金要往这边去移动的时候，它陆陆续就把股价往上走。昨天也攻到了涨停，今天再创新高。好，那我想各个集团的股票都在这边陆陆续往上走，那代表的是资金投资的意味还是非常非常的强烈。首先我们来看，像鸿基旗下的建机，这我们介绍很多遍哦。对，充电桩，美国在做基础建设，美国五点三万公里要建五十万座充电站。现在只有十二点五万座
0: ，未来成长空间很大，非常非常大，嗯、而且
3: 这是全球在做。那你看它股价，从我们当时再跟大家在这边再提一次說，说拉回来接近基线可以做布局，哇，来到这边又再创新高。但今天有一个大的一个问题是在于，哇，又爆量了。对。我们每次都会跟大家提醒，像这个，嗯，我们之前在提到这里爆了量，哎、欸，它一定要休息整理，所以这个短线要进行休息。<對>那你来看宏基，那这一段。其实今年来讲，我们在认为的是库存消耗最快。目前确实唯一能够看到的，不是在手机，就是在 NB。然后他们的股价是一路往上冲高，拉回来在这边做整理。可是啊，你看这一段，它是从五十块到八十块，哇，这个距离就差别就很大了。再看最近很强的第三方支付，最近地方第三方支付有很多股票一个一个往上走。那这其中里面龙头的地位应该就是绿界了。啊，那绿界其实在刚挂牌完最高点还超过一千五百块哦，那现在股价拉回到四百多块之后，近期在、呃、月线整理完之后，啊，季线整理完之后开始往上走，这一段从四百多块直接飙到六百多块，嗯，短短几个交日走了这一大段，他的母公司是 Oh my God， 嗯，游戏，啊，其实好像也有一点点。游戏马上要<對>又要到暑假了嘛，好像也有一点点联想，嗯、但其实关键是在于说它的第三方支付。<對>可是你看它其实它涨的其实也不多啊，嗯，啊，真的再上来的时候，最近最站在涨，涨了今年在涨，涨的幅度跟它就没办法比。对，长线的个股应该要去看它长线趋势。嗯，那大的母公司，那旗下的小公司都会分出去，股本小，营收往这边灌，它股价就容易爆发。嗯，再来就是我们刚刚有提到的有达。
0: 对，有啦。今
3: 今年一直在讲说面板价格稳了，稳了，稳了。嗯、今天有没有稳？哦，今天股价也稳了、嗯。要往基线去做靠拢。<對>那他旗下的迈达特斯，大家可以看到，这是其实公布了营收之后，大家去推。资安
0: 的题材今天资安展就登场了
3: ，哦、没有错。资<對>安展其实最近大家一直在看的股票，包括像瑞阳，嗯、包括像宏基资讯、安基资讯，哈。然后这些股票都大涨了，那其实在这里面，我会认为说，像它今天也是出现了一个暴巨量的情况，暴巨量就是等拉回收量整理的时候再去做布局，长线来说 OK。那我们再赶快来看下一章哦，下一章其实又要又来了，金宇是华汉，对，母公司是华汉，华汉今年其实稳稳的啦，嗯、没有什么大涨，嗯、但是它又是什么？又要切入到电动车的交换站、充电桩，欸不过它比较不同的是，它这里的爆了量之后，它是出现红 K，、嗯、所以它逻辑上会在这一个缺口进行整理，哦，整理完之后再往上攻，因为它不看营收，营收还没出来。那最后再看一下再生医疗、训练，好，训练一样嘛，红海集团今天也是相对强，训练这一波一路走到这里，它在这里面有爆量，但因为它是属于生级的股，它们的波动会非常非常大，所以操作的逻辑上，我会认为以这个大量区的。支撑区来去做布局，嗯、那简单来讲，最后哇，三地开发，银建股人家也有养金鸡母，养了谁？北极加油站，那<是>今年其实也涨了二十几个 percent 哦，涨幅、嗯、也不错。那这近期我认为说，各的各有各的题材，嗯、但是如果在操作上来讲的话。大型的全资股最近会进行稳盘的动作，但如果它有转投资的小公司营收、财报、季报都亮眼的话，我觉得都可以持续去做观察。好
0: ，刚刚方露带我们看到这些集团的小金鸡当中，也包括了是有银建股。我们说到这个银建股，我要特别来关注的是在这个房地产的一个表现。说到这个电子业，大家都知道是杂音很多，电子业景气不好，是不是也会影响到？台湾科学园区附近的房价呢，要请教嘉兴了。我们看到呢，在这个南科跟竹科哦，其实大家都觉得南科跟竹科附近的房价应该会涨。的确是如此，这五年呢，哎，涨很多，超过六成。没有想到南科的涨幅哦，竟然比这个竹科的涨幅还要更高哎。对，
4: 其实飞云讲的这真的很有道理，因为其实像电子业来说的话，相较于我们其他的产业，电子业的收入是比较好的。嗯、所以如果因因为他们的收入比较好的时候，其实对于房价的带动会比较明显。我还记得我大概一八年、一九年的时候去竹科、去那个南科附近演讲的时候啊，嗯、那刚好我们那个就是演讲的场地旁。旁边台积电就在争人，然后我就去问问了一下他们的那个就是收入，然后他那时候就跟我讲了一个数字，讲一个数字之后，我就跟我们那个这个同学说，哎，可以，我觉得可以买，可以买那边了。为什么呢？因为那个时候呃，南科才大概一字头左右，那我们一般会抓的话，就会抓你年收入的十倍，大概就是你可以买的房子。所以那时候，哎，我说，哎，他如果年收入已经破百了，那你破百随便一乘十倍，就是千万的身价，那身价你可以买千万的房子。那你可以买千万的房子，的时候，是不是就意味着，如果那个时候那个台，我还记得那时候台南的房价大概才不会就是六七百。所以换言之，它是有空间的。那我们在这几年，因为科技业的表现非常的好，所以它确实对于房价是有很明显的带动。所以我们可以看到，在内政部的这个住宅价格指数里面呢，其实你就会发现到，它从二零一八年来去做一个统计，到了二零二二年的这个第四季的这个部分的话，全国大概涨将近三成了。那可是台南的话是真的是引领全台，它涨了大概四十九帕。竹科的这个部分上面来说，二零一八年你还可以在平均二字头，二字对，但是到了二零二二年的时候，就将近了四字头。那、嗯、如果说是你以中科来说的话，中科的话，呃，在二零一八年的话是二字头，到二零二二年的话是将近三字头。嗯、南科是比较厉害了，南科又刚好又搭上了这一波的话题，<对>所以一个低价的优势，再加上就是说整体的一个涨幅上面来说，它涨幅会相对比较大一些。<是>而且其实现在台积电比较大的一个产能的区块就是在南科，那这个也带动整体的区域发展。嗯、所
0: 以涨幅第一名。是南科，不过我们说南科涨这么多，这个台积电也是有功劳<我><笑>不过我们讲到台积电的带货力，真的是不容小觑哦。说它这个台积电，台积电现在在扩建嘛，在宝山那一带，嗯、所以进入宝山的话，现在嘉鑫听说已经出现三字头的这个成交价，所以宝山会变成是下一个竹北？这我不敢说，但是因为我们过
4: 去的经验是说，宝山其实从以前到现在，<对>你大概三字头案子五只，就是五只手指数得出来，嗯、所以你可以观察到，就是说我们我们先其实。从地图上面来看哈，宝山的这个位置其实它就是在新竹市的旁边。那宝山的北侧，它其实是在竹科的范围里面，就这个地方。对，那看起来很近，可是为什么你会先发展竹北呢？对，因为竹北当初的建设话题会相会有相对的比较多，而且你可以发现到，就是竹北它临近了东区和北区，那这个本来就是一个生活圈比较完善的区块，所以整个竹北因为当初竹科的一个外溢效应，再加上竹北有很多的从化区的话题，所以。就被整个带动了。那那那到后来就是竹北跟新竹整个涨上来之后呢，现在很多的新竹的园区人他们会去买哪里？买竹东跟琼林。哦、那竹,林竹东跟琼林很多对，那因为现在你在这个地方中古屋，你还可以找到二字头的，所以有些人就会觉得说，哎、哦欸，那我可以。那新的案子来说的话，现在普遍大概都在三字头左右。那这个对于竹科人而言，他会觉得说，因为像现在竹北，竹北有七字头跟八字头的案子，竹北有七字头,八字頭有七字头的案子。样子，所以你在这种比较之下，<哇>他们会觉得说，我到了一个房价半价的地方去，然后上班其实也还可以，对，那我就會往那边转。那宝山的话，是我们现在有一些朋友，他如果说他很想买透天，宝<對>山它是一个选择，因为宝山其实它的价格上面又更加的亲民，嗯、那这个也会让现阶段的市况上面来说的话，好像比较热络。所以我们如果说从整体的一个发展上面来看，今年应该是说从去年开始，宝山它就渐渐有话题，最。主要是因为台积电二纳米的关系，那二纳米厂进驻了之后的话，其实你发现二纳米厂除了这个宝山之外，那另外像台中的大亚，它的房价也因此这个二纳米这个先进制程下来了之后的话，也带动了整体的区域的发展。那这一次的话，因为它会有这个八千名的这个研发人员进来，所以你去算哦，八千个人，那如果说一家三个人。那是不是这个地方就可以带进了两万多的人口？那这种实质的人口会对于区域的话题跟所谓房市的提振度是相对比较明显的。那所以有一些建商就是一听到之后哎，毛起来先来先来推个案吧。所以可以看到，就是二零二一年的第四季的话呢，在推案的价格上面还不到二字头，可是到了这个第四季的时候呢，几乎是将近一倍的这样子的一个短短一年的时
0: 间呢，从一字头现在变成三字头了。三字头其实
4: 同时它也是。挑战了这个我们说是宝山以来的一个历史的高价，那它到底能不能够支撑？我觉得这个后续还要观察。一个是说现阶段的一个市场上面，呃，台积电的二纳米到底进去之后，真的会有多少人进去？然后另外来说的话，就是说这个区域是不是还能够，就整个新竹是不是还能够接受这样子快速飙涨的房价、啊？对，因
0: 为一年已经涨了八成以上，其实非常的惊人。对，所以我们有朋友就说，哎，这是
4: 脱离地心引力的涨法嘛？所以你你可以从这个区域上面的。的一些表现上面来看呢、哦，在这次的北台湾的统计里面呢、哦，<對 S 1> 你可以发现到，包括了像是宝山啦、琼林啦、嗯、林北区、竹东、香山、新丰，全部都是新竹的范围。所以你可以观察到，在这种这种所谓的是北台湾
0: 新建案涨幅前十大，<是>几乎都是在新竹南了、南科。刚刚嘉兴带我们看到呢，是在这个新竹科学园区啊，甚至在整个南科的部分呢，因为产业的这个带动呢，也让房价跟着出现上涨。不过紧接而来的就是五二零的档期了，到底今年这个房市的档期又要如何来观察我们先休息一下，稍后回来。好，马上。零档期就要到了，请教嘉欣哦。在这一次，我们看到这个助展的一个统计啊，就是如果说这几年北台湾五二零的档期的这个推案量的话，感觉在这一次呢是有增加的，年增率呢大概是有两成。但是为什么？如果说我拉长时间来看的话，其实它推案量的金额是有减少的。是我们其实可
4: 以观察到，在这一波的市况上面来说的话，我们在讲五二零之前，先讲一下今年三二九。今年三二九的档期在北台湾的推案量的话，高达四千多亿。那会有这种状况是有。嗯嗯有一些天价的案子，比如说像淘出影院，那亦或者是说像呃那个 Diamond Tower 的这两个大案子的一个业主，那再加上有一些区有一些豪宅的个案，在三二九的时候去做推动，那这个也会让三二九档期相对是比较膨胀。可是回到了五二零档期，大家发现好像苗头不大对，<對 S 2> 所以苗头不大对的状况下的话，大家在推案上面就会比较保守一些。我们可以看到哈，二零二一年跟二零二二年之间，事实上二零二二年大家可能还有一个印象就是二。二零二年央行第一次在第一季升息了，对，所以其实央行第一次升息对于我们这个产业的购物人来说，或者是业者而言，是一个非常大的冲击，因为大概现在什么东西都已经利空尽出了，包括了呃升息，可能大家就这样了吧，对，然后还有平均地权条例也都过啦，那过了之后，大家最坏也是这样子，最坏是这样的话，大家想说啊，那就那就试着推一下吧，吼，所以你会发现到这一波下来，会有一些区域它可能在推案的呃动。做上面像我们刚刚聊到，比如说新竹，嗯嗯、那或者是说，呃，像最近比如说像是呃新北市有几个区域，它的推案的速度也稍微快,快一些对对。除了这些区域之外的话，其他的区域他们现阶段都是采取比较测试水温的一个形态。嗯、那这也让整体的案量并没有办法增加，因为我们会认为等于到了下半年之后，如果说六月还会有一次升息的话，那业者可能就会更加的紧张。那这个也会让业者有一些操作上面的。改变，比如说最直接的一件事情就是土地的一个开发的对，现在为什么
0: 就是说有一些建商哦开始拿出土地要卖，就是我不盖了耶，怎么会出现这样的情况？这个对
4: 于他们来说是一个很大压力，因为央行在做放款的时候，土建融放款的时候，它有一个条件就是限期你十八个月开发，那你限期十八个月开发的时候，你就想如果市况好，建商十八个月开发 OK 啊。但是现在市况不好，所以我如果我要十八个月开发的话，第一个我盖了之后我卖不掉，那第二个的话是我在这个现阶段虽然工料有回档，嗯，可是在工料回档的状况之下，我工人还是调不到，对，所以调不到，那我现在又要十八个月动工，然后我可能未来还会有遇到有这种交屋延期，可能要赔这个滞纳金的问题等等，有一些经常想算了。因为你盖了，可能盖了可能赔最多。说我们我们那时候还曾经真的，大家会觉得说，哎，建商盖房当中很赚。但是我们确实有遇过，就是业者他从就是新建当初规划的时候，他的营建成本可能他就是算，比如说十几万，就忽然之间涨到二三十，他受不了，就卖个案子还赔钱。所以这个事情是我们会发现到，在现阶段整体的打房措施之下，再加上央行收紧银根哦，所以建商的态度就会比较保守。那我们这个上市建商，他们在这个所谓的呃出售这个个案来处分的一些没有及时的呃推案的土地，一个部分是说，当然可以留下一些现金做未来市场可能转好之后的一个购地资资源的运用。那二方面来说的话，是据我所知，有一些建商，因为在这段时间里面，他们有一些土地的整合，那整合、整合、整合、整合到后来发现，哎，好像不大行了，不大行就不整合了。那不整合的话，就干脆就把它卖给有缘人。所以我们现在也有看到有。有一些中小型的建商，他为了要让自己能够快点度过这个难关，所以有些人他就会把这个以前买的土地拿出来卖，那交给可能比较大型的建商。所以现阶段的土地市场上面，你会发现到说有一个我们叫做转换潮，就有一些业者他把过去买的土地拿出来变卖之后，就换了现金，那换了现金之后的话，他可以过一段时间。那当然，如果他是上市贵建商的话，他可能在短时间之内他的财报数字。就会比较漂亮， oh, 不然十
0: 八个月一定要动工，呃、有可能我盖了之后之后赔更多，是真的,可能的是。所以所以这个是我
4: 们会发现到有一些建商在操作上面的考量。那呃土地的原料的部分有这样的结构性的改变，其实在推案上面也有一些我们发现比较特殊的变化，嗯、就是过去哦在开价上面大家都会。齐头并进，就可能比如说我今天开九十，旁边人就开九十二，大家客客气气。就同一
0: 个区域，其实这个行情不会落差太大、嗯。是，那但是到
4: 现在来说，你会发现特别有一些新的从化区，它的开价跟成交价会相对呈现两级的发展。而且你会发现到说，哎、欸，好像一些比较便宜的区域，或者是说一些比较中小型的建商，它开的价格叫特别亲民。那特别亲民就是比较便宜。那但是大的一线的建商，品牌他们对于价格都会非常
0: 的坚持。一线品牌开价持续飙高，但是中小型的哎，开始就是以行情价开始，是因为他们会
4: 希望赶快把它卖掉。所以像比如说以我自己自己出的文山区来说话，现在上大大的一线品牌建商开到九字头，甚至于要挑战百万大关。可是如果说是中小型的建商的话，那他就是很客客气气的开个七八十，然后实际成交大概是这样的水准。所以你就可以从这个脚步上面来。观察到，就是小的建商追求去化，那大的建商还是希望可以维持它的品牌。那但是我们要再提醒，就是在这个档期之内，各位自用客户想要买房子，你一定要注意建商的财务状况，因为我们预估这一波下来可能会有中小型建商倒闭
0: 。哦，所以如果说在这个时间点，所以我请教嘉青，还是可以在这个时间点买房，但是还是。要稍微评估一下、嗯，虚
4: 高思维，不管是你自己的财务能力，亦或者是说建商的财务能力，都要特别的留意
0: 。嗯、好，我们先在休我们先休息一下，稍后回来关注的是在面板的部分。我们说到面板呢，今天竟然是变成了台股盘面上的这个资金避风港，是不是真的最坏的状况已经过去了呢？我们先休息一下，稍后回来。尽管今天台股大盘陷入震荡，不过社会在五月呢，电视面板的报价呢持续上涨，而且监视器面板呢都开始回温。然后请教永宁哥，面板竟然变成是资金的避风港？哎、对啊，好奇怪哦！<是 S 2> 对，的
2: ，在过去这几年，这个面板真的是哇涨得不得了哈、哦。<对 S 2> 那结果就最近呢，尤其是今天，大家看。这股市呢，中小型的股票几乎都跌，可是呢，<是 S 1> 面板哇一枝独秀哈、哦。那么为什么会这样子呢？其实呢，我们看一下面板的报价，电视面板的报价，这个底下呢是六十五寸的哈，然后这个是三十二呃四十三寸的，四十三十二寸的。OK， 好，那他们的价格你可以看得很清楚，在四月份的时候都已经止跌，甚至于开始往上走了。五月份的报价继续往上走，那为什么会这个样子呢？因为呢，哈，我们看一下。因为第二季哈，我们按照他那个研究机构讲的哈，第二季的 LCD 面板的它产线的架动率呢，渴望回升到了百分之七十七哦，七
0: 十七啊，原本是
2: 百分之七十左右哈，它现在回升到百分之七十七了。那么这个架动率提高了，那当然表示它营收就增加了。营收增加呢，再加上他们的这个股、他们的这个面板的价格已经止跌了之后，那么哎，是不是可以转亏为盈了？这个就让大家有一有一篇的幻想出来了啊。OK， 好。那它的回升呢？它的架动力回升，以前是怎么样？就是说，啊，可能是一些这个急单啦、啊，一些库存的需求啦，哈。那结果它这一次的回升是来自于实际订单哦、喔，所以它的供需比呢，应该已经能维持在一个健康水准了、喔。这跟以前是不一样的情况啊。而且呢，那它的情，它是为什么它是可以这个呃这个需求量会增加呢？因为呢。大陆的五一还有六一八促销档期的背后啊，四月份，所以造成四月份面板电视面板价格的反弹。然后呢，我们可以注意看哦，第二季价动力成长最大的是谁？是十点五代跟十一代线
0: ，这个是最
2: 大的这个尺寸的面板。所以呢，尺寸越大的面板，它的获利、它的毛利率是越高，啊，对它是越有帮助的。所以呢。它从这个在第二季，它的稼动率从百分之七十左右会来到百分之八十三点二，哎、嗯，这个表示怎么样？它的这个营收，还有甚至于呢，它的这个毛率都可以大幅度的提升了啊、哦。嗯、那在的面板双虎呢，去年第三季啊、哦、是营收大幅衰退的一个时期，嗯、所以呢，它的机器比较低，机
0: 器比较低，对
2: ，对，所以呢，到了今年的第三季呢，大家就会突然发现，哎。怎么变成成长了
0: ？对，说不定有机会哦，<对>说不定有机会变
2: 成营收变成年增哦，<是>说不定有机会的哦。嗯、那就算没有办法反转了，衰退幅度也应该会大幅度的收敛。嗯、所以呢，<是>我们认为呢。这个友达呢，像是这个面板双虎了，友达跟这个群创有可能变成短期的一个避风港，资金的避风港哈。尤其你看一下哈，像是友达它的周 K 线来讲的话，它到目前为止它一直在这，这是两年线，嗯，那在底下呢是年线跟这个半年线，嗯，它一直在这个区间里面做个震荡，那这一次呢，它是跌到了这个下缘，区间的下缘，下缘，所以它现在开始反弹哈。那我觉得说。在这个下元这个附近这个进场的话，应该还其实还算是蛮安全的
0: 。好，我们先休息一下，稍后来看。其实从去年初到现在呢，其实各国的央行都在买黄金。那么台湾的央行其实从二零二一年到现在都没有再买过，究竟怎么回事？我们先休息一下，稍后来了解。其实从去年初一直到现在呢，各国的央行都在买黄金，但是台湾的央行呢，从二零二一年到现在都没有再买。陈晔，那么央行它的解释是说，美国公债的报酬率更高，真的是这样吗
1: ？呃，为什么央行不买黄金哦？当然，这个是前行政院长陈冲提出的一个疑问哦，嗯、但我们他为什么提出？我们先看一下，因为这个全球黄金需求的趋势报告显示，各国央行。都增加黄金的一个部位，尤其是这个 Q1 呢、啊，黄金储备增加两百二十八吨，创了历史新高。那他的这个陈忠意思就是说，你、欸、你过去半年金价也涨了二十趴嘛，阿公<對>、啊、你连黄金可能你把你涨趴，所以是不是你不够敏感度不够呢？还是你不缺黄金呢？当然，台湾如果我黄金是我们央行储备当中大概占四到五趴。只要你增加台币的发行，你一定要增加黄金的储备，这个非常的重要。嗯、那如果你没有大量的发行新台币，当然就不用嘛。好，这是一个。那说，那如果要买黄金，实际上他央行的解释是说啊，波动大啊，啊又没有利息，嗯、对不对啊？如果真的要投资哦，我买债券比较好啊。嗯、其实我是站在央行这一边呐、啊。为什么？哦、我们看一下这个图哦
0: 。债券真的比较好吗？真
1: 的，你看这个红色，这个是呃十年期公债的一个价，这个走势哈、哦、，ETF 的走势，蓝色就是黄金。实际上很明显，黄金我们从过去几年的走势来看，它其实基期早就已经垫高了。嗯，那基期垫高以后，你又没有利息的情况下，你要冲的就是后面的的波这个幅度，对不对？可是你看债券跌回十年前了。对
0: ，债券现在在这边，这叫人
1: 生少奋斗十年呢。你不用透过婚姻了、啊，你只要买菜公债就可以做到了，人生少奋斗十年。而且更重要的事情是，这个只是价格的比较，对，还不包含。债券能够衍生的知识，对，所以为什么央行做这样的一个策略？